1: för något? Färre? Färre då? Här är inte sitt eget modersmål va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9. Natt. I går tunga fjät, runt gård och stuva, kring jord som solen förgät, skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus, Sankta Lucia, Sankta Lucia. Ja, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Holmjensis. Ett program av Stockholms Nation här på Studentradion 98,9. Nu är det väldigt kallt ute. Julen står här på sin glämt och väntar på oss. Jullov är snart på väg. Och jag, Oscar Angestad, kommer att tillsammans med... Theo Tyssell. ...att leda er genom det här programmet. Theo, vad... Tycker du om Lucia? Vad har du för koppling till
0: det? Ja, eh, jag vet inte. Jag har inga starka åsikter egentligen. Eh, när jag tänker på Lucia tänker jag, tänkte jag framförallt på de här Lucia-tågen man blev halvt tvingad till eh, under skolgången. Eller inte tvingad, men det var väl snarare man man fick högre betyg om man var med i dem i, i musiken, minns jag. Klädde du sig till Stjärngås och där stod och sjöng om Staffan och, och grabbarna.
1: Ja, väldigt fint. Och ni kanske tänker... Lite märklig fråga kanske att inleda det här avsnittet med, men det är faktiskt så att nu till helgen så väntar Lussehelgen på Stockholms nation, vilket kommer bli otroligt kul, eller hur Theo?
0: Ja, verkligen. Vi har ju en eh, toppen helg framför oss med massa olika event som vi kommer gå igenom i det här programmet. Så
1: helgen kommer vara fullspäckad, precis som det här avsnittet kommer att vara.
0: Det här är Robin och du lyssnar på Studentradio 98,9.
1: Wisdom 2 med Wallis. Ja, vi har ju en fullspäckad lusse här framför oss. Och ja, Tio, vad är det vi har att förvänta oss?
0: Ja, på torsdagen så smygstartar vi med en torsdagsklubb. Som sen går vidare till fredan där det blir en slabb. Och på lördagen så har vi själva huvud eventet, nämligen Lussegasken för att till sist avslutas på söndag med en brunch. Ja,
1: ska vi börja kanske lite i kronologisk ordning då? Torsdagsklubb? Ja. Det är ju som sig bör.
0: Ja, det är, Vi har ju pratat en del om Torsdagsklubben i den här, i den här radion, så jag vet inte vad vi ska tillägga där egentligen. Det blir ju en vanlig, vanlig Torsdagsklubb egentligen.
1: Man kan väl säga så här, när folk tänkte Lussehelg Tre dagars, tre dagars festande. Men de riktiga starka individerna, vi tar dem de gör, Tio
0: De kör en fyr dagar.
1: Ja, det börjar ju med torsdags. <laughs> ja, det är klart. Och det gäller att hålla ut. Ja. Men det är, det är som sig bör, det är nollet, öppet i nollet, det är dansgolv, det är kakelhäng, det är nya dansgolvet, det är flertalet öppna barer, det är gött häng och det är bara en helt vanlig men samtidigt otroligt fin torsdagsklubb.
0: Det är en torsdagsklubb med en förväntning i luften kanske.
1: Ja, för om vi ska bygga vidare då på, till dagen efter där sen, då väntar vi ett lusseslabb. Ja,
0: och eh, slabb, vi har ju pratat om det också, men vi kan ju kort säga att det är en lite mindre formell sittning. Eh, klädkod udda kavaj eller temaenligt. Och temat för den här, det här slabbet är barnkalas. Nu är det så att jag ska ju inte gå. Jag vet inte hur det blir med dig, Oskar, men jag vet inte vad jag hade klätt ut mig till om, om, med temat barnkalas.
1: Nej, jag kanske känner likadant och om man hade gått så kanske det hade blivit... Clown. Ja. Eller, ba, eller bara köra på udda kavaj-grejen. Jag tycker det är så uh, svårt tema. Mm. Bra tema, men svårt.
0: Ja, Men det känns som att man kan det kan dyka upp riktigt roliga... Uh, Outfits? Ja,
1: vad Det tror jag verkligen och ja det är ju som vi pratade om, vi har ju pratat om vad slabbar i, i tidigare avsnitt och så men det är ju två rätters. det är också det är dans i kakel uppe till nollet det är liksom, man bygger på lite från dagen efter, för men det, man är samtidigt liksom inte hela vägen fram mm. och eh, så här, har man varit på sitt första slabb, eller när man ska gå på sitt första slabb, det kan bli en liten kanske chock över hur stämningen är och så. Men ju fler slabb man går på, man kommer in i det och sen blir det bara väldigt, väldigt härligt. Tami med Imar Han här i Radio Holm Jensis på Studentradion 98,9. Ja, nu har vi avhandlat hälften av vad vi har framför oss de här kommande dagarna. För sen på lördagen, då kommer ju
0: huvudrätten. Vad är det som kommer till? Ja, men det är ju gasken då. Och eh, inte bara att det kommer vara en fantastisk gask, det vill säga en lite mer formell sittning. Utan det blir också släpp efteråt till 04. Och vad kan man säga om gasken? Eh, ja, men det är god mat, trevligt umgänge
1: och... Det är ju sista sittningen för terminen. Mm. Det är liksom man ses en sista gång och sen är det jul, var mm. någon vecka därefter. Det kommer, vara, jag tror det kommer vara en härlig stämning och folk vill verkligen ta till vara på det för det har inte varit lussegask på två år.
0: Nej, nej så är det ju. Vilket säger det att på släppet så blir det artist också. Ja och det är ju då Olle Grafström
1: och Arvid Lundqvist som kommer att sjunga och om namnen inte ringer sina klockor bara så där så kan vi ju säga att de utgör ju hälften av den prisbelönta gruppen tjuvjakt som ni kan ju bara se framför er där om kanske få höra tårarna i halsen eller ett handtråd och stå där och sjunga med.
0: Ja. Och eh, det är lite Spännande att se hur det blir att inte hela tjuvjakt som kommer. Tjuvjakt var ju på Stocken, det eh, eh, måste det vara Valborg, alltså Stockengarden 2018. 2019? 2019 var det. Den
1: senaste Stockengarden. Ja,
0: så var ju tjuvjakt där och då var det ju ett jävla drag. Men nu när varhälften kommer, det, jag tror det blir fantastiskt oavsett såklart. Men, men lite spännande att se om de, eh, hur det blir. Vad är din relation till tjuvjakt? Ja, jag gillar ju Tjuvjakt, men sen liksom, kanske ingenting jag lyssnar på dagligen, men absolut ett band som jag uppskattar. Men känns det inte lite som en revival för gymnasietiden? <laughs> ja, men kanske. Men också att det är, det är liksom sådana låtar som liksom alla kan, härliga och lätta och sjunga med i på något vis, och lite allsång-feeling på danska. Ja, men
1: just allsång, det är det jag tänker mig. Alla kommer att stå och sjunga med och det kommer att vara bra drag. Mm. Jag hoppas verkligen att allt funkar fläckfritt. Att ja. det inte blir något strul eller någonting. För vi kommer att prata om det senare lite mer. Men vi har ju varit med om gånger tidigare i, i just på en lussegask. När tekniken eller andra omständigheter inte riktigt varit med musikaktad. Nej just
0: det. Ja, jag vet vad du tänker på. Ja.
1: Men sist men inte minst. Vi har ju en brunch på mm. söndag. Och... En brunch på Stockholms nation är inte en brunch i
0: dess rätta mening eller vad ni kanske tänker, ja. utan det är en dagsfest. Absolut, det är ju så. Och det är även tema på brunchen. Och om slabbets tema var lite svårt att föreställa sig vad folk skulle vara utklädda till så kan man säga att det här temat är desto lättare. Det är nämligen heaven and hell. Så man kan ju se framför framför sig ett antal änglar och demoner. Ja, och lite, kanske någon djävul som dyker upp. Ja. Men, det kan, eller så här, om vi bara ska förtydliga, det kanske
1: bara är vi som har svårt att föreställa oss när det kommer till barnkalas. Det kanske andra kanske har, fantasin kanske har flödat hos mängder av andra människor, men vi själva tycker att det kanske, ja, det var, var tusen skulle man klä ut sig till. Ja, men, men precis. Men, brunch öppet från 12 till 5, mm. så det är fem timmar, det är dagen efter ett 04-släpp. Många kommer vara slitna.
0: Många kommer vara slitna. Förhoppningsvis är
1: inne då. Ska ni påbörja er fjärde dag.
0: Ja. Och vi måste ju också tillägga. Det är också speciellt för på brunchen så har vi den berömda saxgrabben som vi kallar honom. Ja. Axel Brånstrand. Som också var och uppträdde den första... Den trettonde... 30 september då när, när klubben öppnade igen med sitt eh, saxofonspel och sin show. Och när han uppträdde så är det ju alltid lyckat.
1: Ja, jag har varit med om honom ett antal gånger under min tid här i Uppsala. Och han har ju den här förmågan att fånga uppmärksamheten i ett helt rum. Det är, här, det är, något, det är något magiskt med den här saxofonen. På öppningsdagen den 30 september. Då jag jobbade den dagen så jag hade lite svårt Jag missade när han spelade men du såg innan han spelade ja. Och visst var det så, han spelade utomhus
0: ja, han spelade utomhus vi... Med eldkastare eh, och grejer
1: Och visst var det så verkligen att alla... Allt bara stannade upp <laughs> Alla blickar riktades mot han, allas var utomhus
0: Jo så är det ju han är, han är ju en showman Ja och
1: förmodligen är det en stor show Som ni har att förvänta er på söndag För det är i alla fall vad vi hoppas,
0: eller hur? Absolut Nu. I see what I'm Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är timbok 2
1: och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Balcony med TV Room. Vilket även är veckans singel här i Radio Hommeensis på Studentradion 98,9. Ja, nu har vi gått igenom vad som kommer utgöra denna magnifika helg. Men vi tänkte så här, som de rävar vi är i Uppsala studentliv, kan vi prata om våra tidigare erfarenheter från lussehelgar. Och, och vi, vi kan börja med 2017. Det var första gången vi båda var på en lussehelg.
0: Ja, precis. Det, jag minns det som en jäkligt kul gask. Eh, med och Artisten då var Labyrinth. Jag älskar ju Labyrinth, så jag blev jätteglad att, att det var de som kom dit och spelade. Och vi kan ju förtydliga vad du hintade om det tidigare, Oskar. Lite tekniskt strul. Det var väl ett brand... Larmet gick igång. Ja, det var inte bara en gång. Jag tror att det var två, tre gånger. Ja. Så att De hade enorma rökmaskiner och vad det var. Och... Ja, jag tror inte man hade stängt
1: av det just då. Och det som ledde till att den brandlarmet gick ig igång så stängde strömmen av till deras mikrofoner. Så de stod ju, var det mitt under någon låt så bara, mikrofonerna dog. Ja. Men vi kan ju börja med att den helgen så körde, ja jag vet att Theo, du körde torsdag och lördag den gången. Mm. Jag körde torsdag fredag lördag. Jag gick inte på brunchen. Nej. Men på den torsdag som vi var på då. Ja, den gången var det faktiskt ett litet roligt tema eller så. Det var stektorsdag nämligen på Stockholm station. Och då kunde man ju borda just det. Och sen på fredagen så var det ju ett slabb. Då och jag var där. Jag minns att det var jäkligt kul. För det var första lusseslabbet som jag var på. Det var bara god stämning och man fick uppleva lite av de överraskningar som väntar för er, som ska gå på fredag. Mm. Minst det var temat var då? Nej, det gör jag inte. Det är fyra år sedan. <laughs> Men, och sen den gasken. Det jag minns lite från den gasken dessvärr, Det var att det tog väldigt lång tid att få maten.
0: Mm.
1: Alltså, jag tror det var två timmar mellan förrätt och varmrätt.
0: Ja, ja då minns du mer än vad jag gjorde. Jag var fullt upp med annat. Ja,
1: lite dimmigt. <laughs>
0: <laughs> Så kan man säga. Ja.
1: Och sen då, så du var väl inte varit på någon mer lus. Nej. Jag var ju faktiskt och körde 2019 då. Då körde jag fyra dagars. Mm. Och det var intensivt. Torsdagen kommer ihåg, den var rolig. På fredan där när det var Lusselav då. Då var det tror jag, och banditer. Så då kommer jag ihåg att jag hade kollat på Peaky Blinders. Jag kom med ja, sådana här basker och det var någon mer som gjorde det. Och det var roligt, kommer
0: jag ihåg. Ja, jag minns att du skickade bild på din outfit där. Jag såg mm. den i något sammanhang i alla fall. Det såg riktigt stilig ut. Ja, det, ja men det var ju kul. Och eh, på
1: den lördagen sen, då var det Gask. Det var också väldigt kul. Jag kommer ihåg att de spelade då, de hette Estraden. Jag har ingen stor relation till, till den musikakten, eh, men... Det var säkert bra. <laughs> och sen på, på brunchen sen på söndagen den gången så var temat tror jag någonting i stil med sju haven eller någonting. Jag kommer att jag hade köpt någon sån här billig sjömansdräkt som jag hade på mig och det var många andra som var lite om det var lite fiskar eller mycket kopplat till, till vatten och hav. Mm. Men det var bara väldigt kul. Och jag kommer att till skillnad från nu så var det inte jättekallt. Då. Det var någon enstaka plusgrad till någon enstaka minusgrad. Inte som vi har gått igenom de senaste dagarna. Jag skulle vilja säga, vart har hemskt de senaste dagarna. Vad
0: säger du, Theo? Ja, verkligen. Jag var ju faktiskt i Italien här i helgen. Och det var ju en käftsmäll när och planet och möttes av minus 17.
1: Ja, ja. Man, får, man, har, man har fått prisa sin försäljning för långkalsång i det igen, <laughs> eller hur? Ja, verkligen. So Hej, our...
0: hey, det här är Joey Tempest. Ni lyssnar på Studentradion
1: i Uppsala. In love but out of sight med Boy Omega featuring makthaverskan. Ja, det är en till grej som vi skulle lägga till när det är kopplat till lusshelgen. Och det är faktiskt att vi kommer gästas av våra vännationer från Lund. Malmö-nation och Göteborgs nation som båda kommer upp i ändå relativt stora tal och kommer bidra till den härliga stämningen. Jag har träffat de företrarna varit uppe och jag har även varit nere i Lund på vårbalen 2019 så jag vet att de är, de är duktiga på festa.
0: Men mm. ja, Jag har inte... Jag lär jag att träffat dem för att de kommer väl upp inför varje luss? Ja, va? ja, men
1: du, jag, du träffade då. Ja. Men man kanske inte tänkte på det för det var ändå, du var inte engagerad på den tiden. Nej. Man märker väl enklare att tänka om man är engagerad. Mm. Och, nej, men Det ska bli bara hjärtligt kul att de kommer upp. Det är ju faktiskt första gången på två år som någon av dem kommer upp. Men vi tänkte även så här: lite, även, Vi är ändå lite rutinerade skulle vi vilja på oss när det kommer till Lussehelgen. Tips från coachen.
0: Vi, det finns ju en grej vi tänker på, eller hur? Ja, det finns ju en liten rolig grej med att eh, det var ju då Lusse Gasken 2017 eh, som, ja man kan väl säga att fyllenivån var ju liksom lagom hög och eh, det drogs igång lite spontansånger, bland annat Hej Baby och det var ju inte uppskattat från heltiderna.
1: Nej, det fanns en person som uttryckligen sa att på Stockholms station så sjunger vi inte Hej, baby!
0: Nej. Och, ja, vad ska man säga om det? Ja, där och då så tyckte jag ändå att det var lite kul att dra igång de här sångerna samtidigt som han förstår Liksom just formaliteten på de här eh, sittningarna. Och det var väl också just en sittning då en hedersledamot skulle installeras.
1: Ja, det var Eva Brunne. Ja. Och, eh, men vi kan ge lite kontext, för jag, ändå, jag minns det här rätt väl. Och det var ju faktiskt att sittningen på väg att avslutas och man skulle ju göra så ordning för att sjunga och gamle klang. Och precis innan då, när sånganföraren ska ta ton så är det någon som bara går med då Hej, hej, baby! Mm. Och så tänker ju flera som går på sin första luska, aha, är det det här vi sjunger nu? <laughs> Men det var ju inte sånganföraren. Nej, nej, Sverige Och sen drogs den igång även senare, mitt under, när vi sjunger Egeisk skärgårdsflurt, som är den vi sjunger efter och gamle klang, för att då var det inte så många som kunde den melodin. Mm. Och då överröstes om, som som kämpade på med att sjunga den. I G.S. De överröstades då mitt under av Hey Baby som drogs igång. Och det kanske det var ändå rätt oförskämt. Ja, det är klart. Men ja, vi har pratat om de här fyra dagarna. Men är man en riktigt vad säger man tapper människa så finns det ju ändå ett –Evenemang som händer på måndag också.
0: –Ja. –På,
1: på den riktiga Lucia-dagen.
0: –Precis. Det är på måndagen den 13. så kommer Erato att bjuda på ett Lucia-tåg på morgonen i bakfickan. Och några kämpar som har varit på brunchen kanske dyker upp. Antingen 7.30 eller 8.45 på morgonen. Och det kommer också serveras en frukostbuffé. Det är lite jultema sådär. Tyvärr är vi fullbokat nu då, så att, eh, om ni inte har redan bokat era platser så kanske det blir svårt att, att komma dit. Men eh, man kan ju hålla utkik efter eventuella avbokningar. Ja och jag skulle tro att det finns kanske en
1: reservlista redan nu så maila om ni är på att gå till, till rätt person. Det finns uppgifter om det på Stockholms nations hems egna hemsida. Så kanske ni skrivs upp på den eller så. För det är ju inte otänkbart att några som kanske kör fyra dagar och har bokat den här frukosten redan. Kanske känner att jag klarar nog inte av att gå upp 7.30 på måndag. Nej, precis. Men som ni kanske insåg förra veckan när vi gästades av vår andrekurator John Milton och barmästare Zachary Dretwa. Så var det ju att vår lista utgick i förra veckan. Och vi, det är ju faktiskt efter dagens avsnitt bara ett avsnitt till vi har den här terminen. Så det kanske är på sin plats att köra igen.
0: Radio Holmensis Helt objektiva lista över de femton främsta stockholmarna de senaste hundra åren.
1: Plats nummer tre.
0: Olof Palme. Darkness to light med Damon Albarn. Det här är kanske vår mest kontroversiella listplacering hittills. Olof Palmes retorik och politiska gärningar har gett upphov till såväl hyllningar som skarp kritik. Han var verkligen en vattendelare, med kritiker från såväl höger som vänster. Införandet av löntagarfonderna, hans internationella ställningstaganden mot Vietnamkriget, apartheid och auktoritarianism samt agerandet under gejeraffären är händelser som präglade Olof Palmes tid som statsminister. En befattning han innehöll mellan 1969 och 1976 samt från 1982 fram till hans död 1986. Sven Olof Joakim Palme föddes 1927 i Stockholm i en borgerlig familj med adliga rötter. Efter studier på Kenyon College i USA och på Stockholms högskola klev Palme direkt in i politiken. Han sa själv att hans tro på den demokratiska socialismen kom efter ett antal viktiga händelser. Hans vistelser i USA där han fick syn på de enorma klassklyftor och den segregation som präglade det amerikanska samhället. Hans resor i Sydostasien då han bevittnade kolonialismens konsekvenser samt när han som ung lärde sig om det förtryck som nazismen och kommunismen gav upphov till. Oavsett vad man tycker om Palme som politiker får man konstatera att han satte Sverige på världskartan genom sina utrikespolitiska uttalanden. Ett exempel är hans jultal från 1972 som han höll efter att USA bombat Hanoi under Vietnamkriget. I talet jämför han USAs handlingar med historiska tragedier såsom det vid Guernica och Treblinka. Detta leder till en frysning av de diplomatiska relationerna mellan Sverige och USA. Palmes internationella arbete för frihet och rättvisa är också den huvudsakliga anledningen till varför vi rankar honom som den tredje främste Stockholmeren de senaste hundra åren. Vad säger du Oscar? Jag säger så här.
1: Olof Palme, det är verkligen en person som satte Sverige på världskartan. Och det behöver man inte vara politisk för att inse. Han eh, gjorde aktioner som... Liksom, han protesterade mot såväl högerdiktaturer som vänsterdiktaturer. Det var liksom, han, han hade verkligen tron på rättvisa och frihet. Mm. Och det det förkroppslade hela hans äh, arbete egentligen. Det, kanske bästa exemplet är att när han protesterade mot äh, Franco-regimen i Spanien. Och, och, om, jag tror han kallade dem för satans mördare i samband med att det var någon fängslande som hade skett av opposition. Mm. Då om regimen. Så gick han även runt på Sergers i insamlingsböss och samlade in pengar mot eh, Franco-regimen. Och då kommer jag just att det här, det här klippet finns på nätet. Och då är den äldre dam som kommer fram och säger att ja, jag skänkte pengar precis där borta till en annan, men jag måste ju skänka till dig också när du går här.
0: Ja, och det, finns, det är något häftigt också med att liksom lilla Sverige ändå står upp mot stora som Sovjet, USA Spanien, Sydafrika Ja, Tjeckoslovakien det, ja.
1: det, det var många som alltså Det var inte att han, han strök Någon särskild medhår verkligen så här, Kritiken var verkligen mot alla aspekter Han hade liksom sina principer, de var i fokus
0: mm. Och det var ju liksom Lite efter honom också som det här begreppet Humanitär stormakt myntades Just att Sverige Ja, vi kanske inte kan konkurrera militärt Med stornationerna, men Vi ska i alla fall ha principerna På vår sida
1: Ja, och Folk som kanske har växt upp idag och kanske inte har den, samma, den kopplingen till Palme, det har inte vi heller, men det är vi har fått det framförallt genom våra föräldrar som ja, de levde under när han var verksam. Men de kanske tänker mest på att ja, världens längsta mordutredning i historien är ja, kopplat just till mordet på Olof Palme. Och Ja, vi kommer inte gå in och spekulera.
0: Vi hade kunnat sitta här en timme och prata om ordet på Olof Palme men det känns som att det har fått tillräckligt, mycket, tillräckligt med uppmärksamhet de, de senaste åren.
1: Ja, men jag ser ju inte poängen riktigt heller i att när man har jobbat nu i 35 år med att hitta mördaren, varför skulle vi två då kunna sitta och killgissa oss fram till vem som har gjort det? det uppenbarligen har vårt rättssystem misslyckats kapitalt. Men det är faktiskt så att vi har två platser kvar på listan. Vi sparar plats nummer ett till nästa vecka. För nu är det dags för...
0: Radio Holm Helt objektiva lista över de femton främsta stockholmarna de senaste hundra åren. Plats nummer två.
1: Hans majestät, konung Karl den 16 Gustav. 98,9 studentradion i Uppsala, det här är Dennis Pops. Stay tuned. The Fold med Cloud Pocket. Ja, Hans majestät, konung Karl den 16 Gustav, föddes den 30 april år 1946 på Hagaslott i Solna. Den 15 september år 1973 kom han att vid 27 års ålder efterträda sin farfar Gustav den sjätte Adolf som Sveriges konung. Till följd att hans far Gustav Adolf avlid i en flygolycka år 1947 när konungen endast var ett år gammal. Valspråket blev för Sverige i tiden och i dagsläget är han en monark som har suttit längst tid som Sveriges monark. Denna regeringstid har varit lång och kantats av en mängd olika händelser och företeelser. För att exemplifiera, sedan han tillträdde har Sverige bland annat haft nio olika statsministrar, röstat igenom linje 2 i kärnkraftsomröstningen, gått med i den europeiska unionen men röstat nej till införandet av euron som nationell valuta, vunnit två os i ishockey och gått igenom tsunamikatastrofen. Just hanteringen av tsunamikatastrofen är något som han hyllats för, till skillnad från hur den hanterades av den dåvarande regeringen. En mängd olika statsbesök har också gjorts under hans regeringstid där han träffat ledare som Leonid Brezhnev, Josef Tito, Ronald Reagan, Vladimir Putin och Narendra Modi. Men den huvudsakliga anledningen till att Karl den 16 Gustav återfinns på plats nummer två över vår lista över de 15 främsta stockholmarna under de senaste 100 åren är faktiskt det enkla faktumet i att han är Stockholms nations första hedersledamot. Vilket han varit sedan år 1977.
0: Och det är ju häftigt ändå, eller hur Tio? Ja, det är häftigt. Men jag måste ju nog ändå säga att om du var lite kritisk mot min eh, plats nummer 15, Jesus-tanten. Så är väl jag lite kritisk mot din plats nummer 2, just konungen. Ja, vi behöver inte gå in i någon djupare debatt kring eh, monarkin. Men eh, ja, jag håller väl kanske inte riktigt med om att han är den näst främsta i Stockholm de senaste hundra åren. Men det är ju lite intressant för att kungen har ju studerat här i Uppsala, Oskar. Ja, det har han verkligen
1: gjort. För den 2 september år 1968 påbörjade kronprinsen då sina studier vid Uppsala universitet. Och han fick en skräddarsydd orientering i ämnena sociologi, historia, statskunskap, finansrätt och ekonomi. Han bodde under denna tid på Luthagsesplanaden- i en paradvåning om 118 kvadratmeter. Och han tillbringade en stor del av sin lediga studenttid, man säger så, på Stockholms nation, där han kunde festa och gå på pub. Och ja, det sägs ju att han till och med rökte ett par cigaretter.
0: <laughs> Den mest lyxiga student på staden,
1: någonsin Ja, han hade faktiskt en egen hushållerska till och med. Och, eh, det ska också lägga till att, i och med att han var kronprins- så hade han en adjutant som följde honom på sån kan ses nästan som en kanske lite dåtidens form av livvakt på det mm. sättet. Och det sägs ju att eh, adjuntanten ibland behövde mota bort otrevliga personer. Och att, ja, om vi säger så här, han skrev in sig 1968. Ni som kan er historia vet att det startades en ganska stor vänstervåg då i världen. Och det sägs ju då att kungen... Det uppstod spänningar mellan honom och ett par vänsterorienterade studenter efter föreläsning om feudalism. Och ja, om, ni vill, om ni är intresserade av att läsa mer om kungens studenttid i Uppsala så i senaste numret av, av, av Holmensis så har Rickard Martin gjort ett jättebra reportage som porträtterar just kungens studenttid i Uppsala. Mm. Men,
0: Det finns väl lite roliga anekdoter där också.
1: Ja, absolut. Och något som även är kul det är ju att Stockholms nation verkar gå i arv i, just när det kommer till familjen Bernadotte. För på landskap nu, under föregående läsår så röstades ju kronprinsessan Victoria in som hedersledamot på Stockholms nation. Så vi får ju se sen när hon väl installeras mm. om det hur länge, lång tid det, är det dröjer. Det är, med tanke på hur världen och Sverige och samhället har utvecklats så krävs det ju förmodligen rätt rigorösa säkerhetsarrangemang. Jag kan tänka mig att Säpo vill nog ha ett finger med i spelet. De
0: är nog eh, kräva ut eh, ritningarna på huset för att kunna förbereda. Sig.
1: Ja man tänker ju, kommer Obama besökte Stockholm och de var tvungen att svetsa igen brunnar överallt då. Ja. Och... Det var ett jättearrangemang
0: Ja, vi får se hur det blir När, när kronprinsessan Ska till Stockholms nation Men det kommer ju bli en riktig äkla Dundersittning säkert
1: Ja, och förmodligen ett minne för livet För alla som får vara där ja. Och ja, vi får hoppas att Även om Säpo vill ha ett med i spel Så ja, huset står väl ändå kvar efteråt Musik <skratt> Split med Nicky featuring 88 Rising här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Och ja, programmet börjar närma sig sitt slut. Vi har förhoppningsvis byggt upp era förväntningar inför den här kommande lussehelgen. Och ja, nu börjar det dra ihop sig. Nästa vecka kommer plats nummer ett att avslöjas på listan. Och ja, vi kan väl hinta lite så här att jag tror att rätt många kan nog... Förstå vem som är nummer ett. Jag, 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 jag tror ändå att en majoritet kan acceptera den personen. Eller vad tror du?
0: Ja, det tror jag absolut. Sen tror jag kanske inte att det är så många som redan nu har en hum om vem det Nej. är. Eh, för att det är kanske inte någon man tänker på i första taget. Men Alla hör talas om honom. Ja, så är det absolut. Vi kommer också att avslöja lite... Vad ska man säga? ska Close calls, alltså de, de som precis inte hamnade på listan. För det finns ju verkligen många stora stockholmare de senaste hundra åren som har gjort avstamp i historien som vi tyvärr inte kunde få plats på listan.
1: Ja, och vi kommer väl även prata lite om programmets fortsättning till våren. Och om, ja, vi vill väl även summera den här hösten för Även om vi har ett program kvar. Så det har varit en ära att få sända för alla er. Eller hur?
0: Ja, verkligen. Så är det. Men julen börjar närma sig Oscar. Mm. Vad kommer du att göra under jullovet? Har du några planer?
1: Jag har tänkt att försöka vad säger man, stöka av allt plugg redan innan. Jag kommer nog sitta rätt intensivt inför jul och plugga. Så att jag verkligen får en julledhet Och då blir det faktiskt tre veckors ledighet. För att även om man har inlämningar där var är det, 15:e, 14:e januari någonting. Så det vore skönt att bara kunna ha ledigt de dagarna och bara kunna liksom så här njuta. Mm. Men under julen var med familjen. Famil våra hundar. Jag har nog tänkt kolla lite på junior-VM i hockey. Det brukar jag göra varje år. Bli lite, vad säger man natthäng på det sättet det spelas i Kanada så det är ja det blir någon 0330 i mars eller någonting sånt men ja, det är blivit en liten tradition för mig att kolla det. Och ja om jag skickar tillbaka samma fråga till dig.
0: <laughs> ja min eh, julledighet blir nog inte så mycket njutning. Jag har ju min masteruppsats som ska in här sista december så jag kommer ju kommer bli några jobbiga mellandagar för mig eh, kan jag tänka mig. Det kommer vara en kamp mot klockan. Ja, så, lugnt sagt. <laughs> så Ja, om, om någon har några tips på någon bok eller någonting
1: för hur man planerar med kort varsel så hör av er, för jag tror att Theo är i behov. Ja, men
0: jag har inte läsa en bok innan.
1: Nej, men om ni har någon Youtube-video då, eller ja, en det. podcast. Ja, precis. Så, ja. Theo tar emot alla tips. Så är det. Och, ja, Theo, du, jag frågade ju dig i början av programmet vad din koppling till Lucia var. Mm. Eller vad din relation var till Lucia. Mm. Och, ja, ni kan ju... Jag tror du och kanske fler är intresserade av min relation till Lucia.
0: Oskar, vad är din relation till Lucia?
1: Ja, jag skulle säga så här. Det är inte så mycket att hänga i julkranen. Det är att det var de här Lucia-tågen i dagis. Och jag kommer ihåg att jag var utklädd i jultomte. Ja. Det är inte så mycket mer, vad säger man, uthömmande än så. Men jag kan säga så här. Jag har varit på flera Lucia-tåg under gymnasiet. Jag gick på Viktor Ryberg och de höll ofta. Man höll gemensamt med övriga en stor ett stort Lucia-tåg som hölls i... Gustav Adolfs kyrkan där vid Odenplan. Mm. Och det var riktigt häftigt. Alltså, vi snackar kanske 70 personer, det var flerstämmigt och det var... Och det, var jag såg det, det var alltid en kul grej att gå på för att alltså, när vi var små gick de här lucia -tåget, det var Det var ju de här enkla viserna men det är ju någonting... Det var anv... nog
0: ingen fröjd för öronen för de som lyssnade.
1: Nej, det var väl mer lite stolthet kanske då över, från föräldrahåll. <laughs> ja. Men att se de här när det är Fantastisk sång Och de här lite mer avancerade Sångerna som kräver flera stämmer Det var en njutning för öronen Har ni såna, några sådana Lucia tog
0: i under gymnasiet? Inte på Gustav Adolfs kyrka Så där vi hade Liksom i aulan på skolan Och då var det att eh, inga, jultom inga tomtar Men då var det ju stjärngossor och tärnor men jag minns när jag, var, när jag var yngre, då var jag alltid ut, utlädd till tomte. Som alltid hade en kompis som var verkligen lite pepparkaka.
1: Vänta, nu har du sagt att, jag sagt att du båda har tomte och stjärngåsar.
0: Ja, men jag har varit på många Lysia-tågåskar. Ja, du är en erfaren man när det kommer till det, ja. jag märker. Ja.
1: hoppas att, jag, att vi ser dig på måndag på frukostad.
0: Nej, jag tror inte det, men vi får se.
1: Och vi vill med det säga att vi som har sändt idag är och jag Oskar Angestad och vi önskar er en som vanligt helt fantastisk torsdag och fan se till att tagga till ordentligt för den här säljer den ska gå till minnena